0: Marcos 8 verso 34, vamos ler o verso 34 e o verso 35 E chamando assim a multidão com os discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me Verso 35, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salvá-la-á Sabe, existe uma assimetria, ou seja, uma grande diferença, disparidade, discrepância entre o que as pessoas querem, onde querem chegar e o que estão dispostas a fazer para chegar até lá. Nassim Taleb escreveu um livro chamado Arriscando a Própria Pele. Nassim é um cristão grego, ortodoxo. E ele é uma das pessoas mais brilhantes Vivas no planeta E ele fala que o nosso cristianismo Por vezes é ritualista Cheio de liturgias Pouco efetivo No sentido lá fora De poupa quebrar Fazer e acontecer Nós nos trancamos dentro dos nossos guetos das nossas igrejas E temos pouca participação Diferentemente de muçulmanos e judeus Diz ele e é por isso que o evangelho do reino ainda não ocupou todos os territórios que deveria ocupar por causa dessa mentalidade compartimentalizada essa dicotomia, esse gnosticismo essa estupidez, essa esquizofrenia teológica que nós inventamos de viver nosso cristianismo aqui dentro e o mundo perdido lá fora quando nós deveríamos ser o sal da terra a luz do mundo não a luz da igreja, nem o sal do céu. Taleb diz, aqueles que falam deveriam fazer, e somente os que fazem deveriam falar. Ele ainda diz, não me diga o que você pensa, apenas me diga o que está em seu portfólio. Se você não corre risco por causa da sua opinião, você não é nada. Hoje nós abraçamos uma cultura do pouco esforço de buscar popularidade e é preciso identificar a diferença entre teoria e prática conhecimento verdadeiro e cosmético entre mundo acadêmico e mundo real justiça honra e sacrifício são os elementos que compõem a nossa sobrevivência Taleb acredita que nesse tempo não vão durar mais aqueles que se utilizam do expediente da conversa fiada, do blababá, do papo furado. Ele nos fala sobre uma seleção, um filtro. É preciso então separar o genuíno do cosmético, o amor do interesse, a teoria da prática, a qualidade da publicidade o comprometimento da plástica, o concreto do abstrato, a ciência do cientifismo, a política dos políticos. Eu ouvi alguém dizendo essa noite, política é como uma televisão que não tem controle remoto. Se você não se levantar, vai assistir o que não quer. Estou deixando você pensar Quase todos os senhores da guerra Belicistas, lutadores, generais Foram eles mesmos guerreiros Júlio César Napoleão Bonaparte Alexandre o Grande Eram também generais de guerra no campo de batalha Eles não diziam, "Ei, vamos lá lutar, eu vou ficar aqui o imperador romano, Juliano, morreu em uma batalha, numa guerra sem fim na fronteira dos persas. Menos de um terço dos imperadores mo romanos morreram na cama. Eles tinham sua legitimidade como monarcas pelo fato de assumir riscos. Assumir riscos lhes dava a legitimidade de serem reis era a troca de risco pessoal por posição de poder, é o contrato social do nobles oblige, ou a nobreza obriga, diga comigo, a nobreza obriga, ou seja, ser um lorde na antiguidade, seria o mesmo que ser um, o protetor de fracos e indefesas, uma pessoa não pode ser um lorde se não for um lorde chegou as sociedades foram governadas por aqueles que corriam riscos e não por aqueles que transferiam riscos cidadãos comuns na sociedade não correm tanto risco como pessoas na vitrine por isso antes de criticar Coloque-se no lugar de quem está na arena Uma boa parte das pessoas que criticam Criticam por quê? Criticam porque Estão tomados de ciúmes Em muitos casos Porque queriam ter os mesmos resultados da outra pessoa E não tomaram as mesmas medidas para chegar lá é essencial, amigos, aprender a celebrar a vitória das outras pessoas. Se nós quisermos prosseguir com o coração limpo e andar em um lugar de favor na história. A inveja é a vingança dos derrotados. É quando se critica alguém por estar num lugar onde se queria estar ou ter o que se queria ter. E como não consegui Vou tentar desfazer da conquista Daquela pessoa O antídoto É bater palma E celebrar A vida e a história daquele A quem invejamos Portanto fique atento à inveja O inimigo quer mantê-lo concentrado No que você não tem em quem você não é, em vez de em quem Deus te fez ser, e até onde você chegou até aqui, não tente ser outra pessoa, porque a comparação é a morte da autenticidade, seja totalmente quem você é, reconheça que Deus nunca reterá nada de você, que esteja no campo da possibilidade, o céu não tem favoritos. Sua tarefa é desenvolver plenamente sua própria capacidade. Quando você está com ciúmes ou inveja dos outros, é porque alguém está obtendo resultados dos quais você também é capaz. Observe e descubra quais são os passos que estão tomando e que ainda não foram feitos por você. Digno de nota é se você é alvo da inveja e do ciúme, tome isso como um elogio, perguntas, quem você está criticando, qual é a raiz dessa crítica, ciúmes, com quem você está se comparando, você precisa perdoar alguém, você consegue suportar ouvir os outros sendo celebrados na sua presença? Entenda que você foi formado por um propósito único. E o maior momento da sua vida é agora. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, o maior momento da sua vida é agora. Portanto, saia da sua zona de conforto e vamos para a luta temos que aprender a dar a cara para bater, arriscar a própria pele, o Wilson Witzel, abandonou a carreira na magistratura, para se candidatar a governador do Rio de Janeiro, quando tinha meio ponto percentual nas pesquisas, e se tornou governador do Rio de Janeiro, Sérgio Moro, Decidiu arriscar a sua própria pele. Você pode não gostar de Jair Bolsonaro, mas não pode negar o que ele passou para chegar onde chegou agora. Theodore Roosevelt, em 1910, na Universidade de Soborn, fez um grande discurso que ficou chamado como o homem na arena. Onde dizia, não é o crítico que importa nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, Ousando grandemente bons vivantes não sabem o que é o esforço e o sacrifício eles vivem distraídos por não se importarem com nada menos do que os seus próprios umbigos criamos então uma sociedade onde as pessoas estão expostas a um modo de vida menos sacrificador, buscando maiores recompensas. E transferimos os riscos. Acadêmicos e artistas não sabem nada sobre riscos. Burocratas, em suas torres de marfins, nunca precisam pagar pelas consequências das suas próprias ações... A realidade não dá a mínima, no entanto, para vencer discussões. Na biologia, o aprendizado fica impresso a nível celular. Ele deixa marcas na estrutura química, genética. Mas a experiência do sistema é de filtragem. Nós estamos vivendo em um mundo que caminha para total transparência para clareza, o enganador não poderá se esconder, as sementes que estão sendo plantadas, não poderão ser negligenciadas, o tempo vai mostrar o que estamos semeando agora, Jesus disse que a terra é automater, ela nos dá de volta, aquilo que nós damos a ela, a verdade é que o que nós semeamos na vida... É o que nós recebemos em troca A providência divina A mão invisível Como diria Adam Smith Ou a ordem espontânea De Frederic Hayek Prevê a correção da história Dos desequilíbrios Das assimetrias A uma seleção espiritual em curso Mas Contudo, porém, entretanto todavia eu tenho vergonha de gente neutra eu tenho vergonha de gente que não se posiciona gente que está esperando um lado ganhar para ver aonde vai a jornalista Amy Rosenthal e também escritora disse quando alguma coisa importante está acontecendo o silêncio é uma mentira Davi cometeu o seu maior erro quando, em tempos de guerra, ficou no palácio e ele sofreu uma tentação que não estava pronto para enfrentá-la. Laodiceia, a igreja de Laodiceia foi duramente criticada por ser isenta, não ter cor, não ter cara. Não ter posição. E Deus disse, você me dá ânsias de vômito. Eu tenho medo de gente que não dá a cara para bater. Gente que diminuiu o custo para servir uma causa maior. Ou que serve justamente, unicamente, exclusivamente... A sua própria causa. Tem gente que diz que está a serviço de Deus, mas está a serviço somente de si mesmo. A alguns, o apóstolo Paulo diz: Vocês chamam Deus de Deus, mas o Deus de vocês é o seu ventre. Você sabe o quanto uma pessoa está envolvida em algo, pelo custo que está disposta a pagar por aquilo? Pessoas com pouco sacrifício não devem ocupar posições de liderança estratégica. Porque liderar é sacrificar. E se você não pode sangrar conosco, você não pode liderar conosco. Nas Escrituras, só existe fogo do céu quando existe sacrifício na terra. É o fogo que abre os céus e faz o fogo descer. É o sacrifício que abre os céus e faz o fogo descer. Existe tanto privilégio como responsabilidade envolvido na liderança. Nossa responsabilidade a cumprir é nosso privilégio a desfrutar. Michelangelo estava pintando a capela Sistina. 400 figuras, nove cenas do livro de Gênesis. E num canto escuro da capela, alguém perguntou: "Por que você faz isso? Ninguém está vendo." Ele disse: "Deus verá." O mundo jamais viu um grande líder desprovido de comprometimento. Nós precisamos saber o que realmente importa, vale a pena dar a nossa vida. Porque se você não encontrou uma razão para morrer, você não tem uma razão para continuar vivo. Apocalipse diz, ficarão de fora os tímidos e os covardes. Os neutros, os isentões, como diria Dante Alighier na sua divina comédia, que no inferno existe um lugar bem separado para aqueles isentos, sem posição. Nassim Taleb diz então... ...defender a verdade quando ela é impopular... ...é uma virtude muito maior... ...porque custa algo para quem ousa fazê-lo. Eu tenho medo de gente que ama popularidade. Tão carente de afirmação... ...que busca nos outros o que deveria dar a si mesmo. Mas popularidade... ...é quando os outros gostam de você. E felicidade... É quando você gosta de você. Saul era tão sem autoestima. E Samuel, com o um dedo em risco, disse, Deus te levantou, sendo você pequeno aos seus próprios olhos. A grande radiografia, a grande fotografia de Saul é um sujeito pequenininho dentro de um grande corpo. Cheio de músculos, muito forte, mas, no entanto, carente de afetividade autoestima alto valor e foi aquilo que o destruiu sua baixa autoestima pois abaixo o reino inteiro Como disse o autor de provérbios que quando um escravo começa a reinar o governo inteiro começa a tremer gente com coração de escravo em posição de liderança. Causa muito dano Nós vivemos uma era de descompromisso Hoje tem a coisa do ficar Dos contratos matrimoniais Amizades e relacionamentos que não duram Gente que não tem relações de longo prazo Amizades de longo prazo Igreja de longo prazo emprego de longo prazo é a geração Judas eles querem intimidade mas não querem compromisso e intimidade sem compromisso é o que as prostitutas fazem vendendo seus corpos e os prostitutos também e depois eu recebo um e-mail Elma Croy afirmou o comprometimento nos dá novas forças. Não importa o que nos sobrevenha, doença, pobreza ou desastre, nunca desviamos os olhos dos nossos objetivos. Mas o que é comprometimento? Para o boxeador, é levantar-se depois de ir ao chão. Para o maratonista, é poder correr mais 16 quilômetros depois que não tem mais forças. Para o soldado, é poder chegar ao outro lado do topo do morro, mesmo sem saber o que há ali. Para o missionário, é abandonar o próprio conforto para tornar a vida dos outros melhor. As pessoas somente vão acreditar em você se você acreditar em sua própria causa. Eu não respeito pessoas que não entram em bola dividida, que procuram a todo custo preservar sua própria imagem. Na verdade, as escrituras dizem que Deus está à procura de pessoas que confiam nele, ele é galardoador daqueles que o buscam e tem fé nele, Hebreus 11 verso 6, em segunda Crônicas 16 verso 9, as escrituras dizem que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, porque você adora aquilo que você teme, então se você tem medo de ficar pobre, você começa a adorar o dinheiro. E você faz tudo para construir o seu pé de meia. Juízes capítulo 6 verso 10, a Bíblia diz que o povo de Israel, apesar de terem sido alertados sobre não adorar outros deuses, os adoraram. Porque temiam. Eles vinham para um culto como esse, num sábado, nas suas celebrações, e adoravam a Deus. Mas quando momentos difíceis chegavam, eles procuravam soluções em outros lugares. Como alguns de nós, que demonstramos nossa adoração com cânticos, com canções, com música. Mas quando momentos difíceis chegam, nós nos voltamos para outros expedientes. Porque tememos mais os homens do que tememos a Deus. A adoração autêntica está demonstrada quando a dificuldade chega. Você pode levantar suas mãos aqui no domingo, mas sua verdadeira adoração acontece na semana. Em quem você coloca a sua afeição, a sua dependência, seu foco, sua confiança quando as coisas estão fora do controle? Eles temeram outros deuses e procuravam a eles em tempo de dificuldade. É assim que nascem essas divindades pagãs. Eles subiram as montanhas na história e se depararam com momentos incríveis, terríveis. Então invocaram deuses das florestas, deuses das, das montanhas, deuses das tempestades. E assim começaram a adorar a criatura ao invés de do Criador que é bendito, o que você teme, é aquilo que você adora, aqueles que adoram falsos ídolos, se tornam como eles, diz o Salmo 115, os ídolos deles, diz no verso 4, são prata, são ouro, são feitos, por mãos humanas, eles têm boca, mas não podem falar, tem olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta, e o verso 8 diz, Tornem-se como eles, semelhante a eles, os que os fazem e todos os que nele confiam. Você se torna parecido com o objeto da sua adoração. Então, eles perdem a voz no mundo, perdem a habilidade de ver, a sensibilidade o discernimento e a percepção da voz de Deus. O que você confia, molda você. E a Bíblia diz que a ganância é a idolatria. Se tenho medo de ir à falência, vou virar toda a minha afeição do meu coração para garantir o meu futuro econômico. Jesus disse em Mateus 6, 24, Ninguém pode servir dois senhores, Pois odiará um e amará a outro, se dedicará a um e desprezará a outro, vocês não podem servir a Deus e as riquezas, vocês não podem servir a Deus, e a palavra ali é a mamon. Por quê? Porque a preocupação e a ansiedade vão tentar ali colocar a sua confiança em uma outra coisa que não seja Deus. Na verdade, todas as vezes que você está preocupado e ansioso, você tira de foco Deus. A percepção das coisas pode diminuir minha confiança em Deus. Se eu perder Deus de foco, eu vou começar a colocar minha fé nos problemas. Então nós tomamos a responsabilidade que não nos foi dada. Quando deveríamos assumir aquilo que nos foi confiado e entregar o restante nas suas mãos. Você não foi chamado para ser o Atlas que segura todo o planeta em suas costas. Há coisas que não são funções e preocupações suas. Deixe Deus trabalhar por aqueles que nele Espera. Mamon é uma entidade espiritual A Bíblia apresenta como alguém, uma pessoa Não se pode servir dois senhores Você vai confiar em Deus ou você vai desprezá-lo Você vai amá-lo ou você vai odiá-lo Seu amor a Deus vai ser visto naquilo que você também odeia e o verso 8 diz, confie no Senhor, ó Israel. Porque a confiança abre uma graça sobrenatural para viver na habilidade de Deus. Viver na habilidade de Deus, na força do Senhor. Você se torna com aquilo que você adora. Você vê os ídolos que são adorados, transmitem a sua natureza àqueles que o adoram. Da mesma maneira, Deus transfere a sua natureza para aqueles que o adoram. Então quando você o adora, você tem ouvidos que o ouvem como ele ouve. Você tem olhos que enxergam em sua perspectiva. Quando você o adora, você ajusta o seu foco e o seu olhar. Você tem coração que bate na sua batida. Você começa a ter as ideias e os seus pensamentos e os seus insights. Porque você se molda por aquilo que você teme, e aquilo que você teme, é aquilo que você adora, você recebe a capacidade de agir de conformidade com quem você adora, você então manifesta a mesma natureza, quando você confia em Deus, você liberta a sua voz, quando você confia em Deus, você libera a sua sensibilidade, a sua habilidade de ver, em Israel hoje, Onde foi Anatote, existe uma região chamada Pissagote, que é onde alguns institutos, empresas, organizações do vinho, dizem que existe o melhor vinho do planeta. Entenda, aquele é o mesmo lugar que Deus disse a Jeremias, vai lá, compra a terra, lavra a escritura, porque haverá muito valor nesse lugar. E o que eu estou querendo hoje transmitir a você É que a vida se move como uma espiral E nós estamos entrando em um novo ciclo desse espiral Em um novo tempo no Brasil Onde semanas atrás eu preguei sobre a Anatote E disse, não vá embora da nação, por favor Fique por aqui Compre a terra Lave a escritura porque vai valer, vai ter preço. Quando Jeremias escreveu aqueles que estavam na Babilônia, ele disse, vocês agora devem se casar, vocês devem ter filhos, vocês devem plantar vinhas, vocês devem colher o seu fruto, vocês devem fazer vinho, vocês devem dar seus filhos em casamento, Orem pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês terão paz. O que eu estou lhe dizendo hoje é que há uma esperança e há um futuro. Os melhores dias da sua vida estão diante de você. Os melhores tempos dessa nação estão diante de nós. O futuro é melhor do que o passado. O que está chegando é melhor do que qualquer coisa que existiu antes. O melhor vinho Deus deixou para o final. A história se move em espirais, mas ela se move em transições de ciclo a ciclo. Espiral é isso. A maneira como você se sai de uma temporada afeta a forma como você entra na próxima. Como você sai da infância, molda como você se torna um adulto. Como você sai da vida de solteiro, afeta como você se casa e se torna uma pessoa casada. Como você trabalha para outra pessoa revela como você administrará seus próprios assuntos. Como as pessoas saem de uma igreja é uma preva de como elas entrarão na próxima. O mundo está cheio de estágios, nos quais saímos e entramos. E o salmista diz: O Senhor guardará as suas saídas e as suas entradas, enquanto uma fase na vida termina e uma nova começa. Nós estamos terminando um ciclo no Brasil. Estamos começando um novo ciclo. Transição é sobre encontrar suas saídas e entradas oportunas e aparecer do jeito que você quer estar nos lugares onde você quer ir. São os mensageiros e os estágios que moldam a história. Pessoas que iniciam tempos, Jesus foi lá, morreu na cruz, ressuscitou e criou o maior ponto de inflexão da história. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero colocou suas 95 teses na capela, na igreja castelo de Wittenberg, e aquilo criou um grande abalo na Europa e no mundo inteiro. George W. Fugge converteu as minas de carvão em plataformas de pregação. Enquanto John e Charles Wesley transformavam campos abertos em arenas. William Boat transformou as favelas de Londres em teatros que transformaram a vida espiritual da Inglaterra. A Inglaterra sofreu uma mudança radical e se tornou a maior nação. Por causa de homens que pegaram esferas públicas, arenas e transformaram em ambientes de avivamento. Nós estamos em uma época de transformar salas de reunião e universidades em plataformas para um grande avivamento no Brasil. Uma grande porta de oportunidade está se abrindo à sua frente. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga uma grande porta de oportunidade está à sua frente. Mais portas se abrem. Em apenas algumas dobradiças, as dobradiças das portas sempre significam relacionamentos. Relacionamentos são a dobradiça da porta do destino. O favor de Deus lhe dá acesso a relacionamentos importantes. Esses relacionamentos conectam você à próxima grande oportunidade. A experiência que você tem, diferencia você de todos os outros. Mas se você não tiver experiência, você deve procurar um relacionamento chave, que pode desbloquear seus dons, e mostrar-lhe o que você pode fazer. Há alguém nesse mundo, que pode ajudá-lo a liberar sua capacidade. Os principais relacionamentos, estão sempre em movimento. Em movimento. Acredite, a janela do destino se abre, e você não pode deixá-la passar. Portas se abrem e se fecham. Você deve aproveitá-los enquanto eles ainda estão ao alcance. A Bíblia diz que Filipe estava em Samária e foi arrebatado. Já viu aquele jornada nas estrelas? Já viu? Ele desaparece e aparece em Azoto, na estrada. E mesmo assim ele aparece em um timing que ele tem que correr, porque um chefe, chefe dos eunucos, da rainha, está dentro de uma carruagem, e a Bíblia diz que Felipe corre, Felipe corre ao seu encontro, ele tinha um encontro divino marcado, diga para o seu irmão, Deus tem um encontro divino marcado, e Deus trouxe um tesoureiro de alto nível, de um governo estrangeiro que estava pronto para ouvir, ele estava pronto para ouvir, ele estava pronto para ouvir as respostas, as perguntas que Deus havia colocado em seu coração, há alguém que está procurando o que você tem, Há alguém que está procurando aquilo que Deus te entregou, algo que você recebeu de Deus, alguém está à procura disso. Às vezes você tem que largar o que está fazendo, acelerar o ritmo e correr para aproveitar o momento. Amém. Muitos estão em transição de um trabalho antigo para um trabalho novo, porque acredite, há muitas profissões que estão prestes a deixar de existir. O mundo do futuro não tem nada a ver com o mundo passado. Eu estou fazendo uma coisa nova que está saindo a luz. Ei, está saindo a luz. Eu estou colocando rios no deserto, um caminho no ermo. Olhe para trás de novo. Você não vai ver mais a realidade que existia antes. O mundo está sendo transformado. A nossa matriz energética está sendo mudada em até 10 anos. Nós estamos vendo uma total reconfiguração mundial. E alguns estão idolatrando o passado. Existe um chamado para algo novo e poderoso, que vai desbloquear a história poderosa que está dentro de você. Existe um testemunho poderoso dentro de você. Existe uma voz dentro de você. Nós vivemos em um universo ativado pela voz. Disse Deus: haja. Ele ativou o mundo com a sua voz. E a regra continua a mesma. Ele queria criar algo no mundo, então ele disse podem esses ossos reviver, tu o sabes Senhor, então diga, então fale, porque o autor a Coríntios, primeiro e segundo Coríntios, Paulo diz, por isso este é o espírito da fé, nós cremos e por isso falamos, a palavra está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que nós pregamos, nós vivemos em um universo ativado pela voz. E quando você fala o que Deus lhe dá para dizer, a atmosfera muda. Suas palavras, suas ideias inspiradas são as grandes pedras lisas do ribeiro que vão matar gigantes nessa geração. Portanto, descubra a sua voz e liberte o seu som. Sucesso é ganhar dinheiro para fazer um trabalho que você faria de graça, olhe para o seu irmão do lado e diga, alguém está procurando o que você tem, ah, mas eu não sei o que, você, o que eu tenho, desperta o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos, há muitas coisas dentro de você, que você não sabe que existem, mas que Deus colocou dentro de você, para nos presentear na presente geração, mas, entretanto, contudo, você tem que correr, eu não entendo porque o sujeito é arrebatado, trasladado, de um lugar para o outro, ainda tem que correr até o eunuco. Por que, que não colocou dentro da carruagem? Será que Deus errou o endereço? Porque Deus nunca faz tudo sozinho. Correr significa aumentar o seu nível de sacrifício, mostrar a sua cara, arriscar a sua pele. Esticar o seu cérebro. Nassim Taleb diz, e com isso termino. As pessoas têm dois cérebros. Um quando arriscam a própria pele, outro quando não fazem. Arriscar a própria pele pode tornar tarefas enfadonhas em tarefas menos enfadonhas. Quando você arrisca a própria pele, tarefas entediantes deixam de ser entediantes. Você está sem aventura? É porque você não aprendeu a arriscar a própria pele. Fique de pé hoje.